0: bonjour à tous euh, bienvenue euh, ce matin sur le plateau de notre émission littéraire littérature je suis en compagnie de Guillaume bonjour Guillaume bonjour et de Suzy bonjour qui est notre invité euh, star c'est
1: un petit peu <rire> gros dit comme ça
0: eh oui, mais nous sommes fatigués, donc c'est comme ça. Euh, Suzy, à qui nous avons laissé carte blanche euh, pour la programmation de cette émission spéciale, éphémère aussi d'ailleurs, oui. puisqu'il n'y aura qu'un seul numéro. Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, Suzy, peux-tu nous expliquer comment va se passer le déroulé de cette émission
1: Eh bien, on, globalement, on va lire euh, des textes, euh, quelques-uns des miens, Euh, mais aussi euh, des textes que nous avons choisis Euh, donc des textes issus de de livres qui nous ont marqués qui peuvent être des essais ou bien euh, des romans ce qui est le cas pour ma part et euh, on a aussi euh, quelques quelques enregistrements euh, à faire passer euh, notamment un qu'on a travaillé, euh, alors deux pour être précise, euh, le premier qui suivra euh, juste après et qui est euh, une adaptation d'un des, des textes que j'ai écrits, euh, que l'on, donc on, qu'on a habillé euh, avec euh, Clémence.
0: Voilà. Mmh-hmm et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, les personnes présentes euh, ce matin pour notre plus grande joie dans l'assemblée il y a deux personnes particulières
1: alors, euh, je crois que tu
0: les as invitées
1: alors oui, il y a pour notre plus grande joie Marc et Anne qui sont venus nous voir
0: et tu peux nous expliquer qui sont ces personnes et ce qu'elles font euh,
1: des amis très chers qui euh, sont aussi euh, écrivains et écrivaines Super,
0: donc on les recevra tout à l'heure pour qu'ils nous lisent euh, leurs œuvres. Avec joie. <rire> donc, du coup, euh, Leslie, qui a la technique euh, avec nous, va lancer le premier petit PAD qui s'appelle Quand tu me souris.
1: Voilà. C'est ça. Tandis que tu me souris. Pardon. Oui. Comme une amie. Comme une amie, voilà. Wild, you smile like a friend.
0: Ça ne fait rien. Tu sais que je serai toujours là, debout sur ce rocher-là, à attendre sans comprendre je ne sais plus trop qui,
1: Ça ne ni fait trop rien. Quoi. Tu sais que je serai toujours là, debout sur ce rocher-là, à attendre sans comprendre je ne sais plus trop qui, ni trop quoi. Des mots. Des mots. Et peut-être, Peut-être. dans mes dans virtualités les plus folles, les gestes des gestes venus de, venus toi. de toi. En fin en de fin compte, compte, me contenterais-je d'une simple, simple apparition, apparition, quelques coins, de, quelques ton visage, coins de, ton visage, de ton visage, pas même les plus flatteurs superposés à la périphérie de mes yeux. fixé dans l'argile, ils s'enchassent dans un corps sinistre et sinistré, aux veines rigides, couvertes de pierres, obstruées à l'intérieur desquelles la toxine s'est peu à peu substituée au sang. J'ai le teint vert-poison de l'amour et de la haine mêlés.
0: De mes lèvres dévitalisées, je pose un baiser racorni sur ta chair imaginée. dévitalisées je pose un baiser un
1: sur ta chair imaginée, dont je puis seulement deviner le maigre parfum de supermarché. Pauvre Lorelai azimutée, qui croit contempler la géométrie de l'horizon depuis les tréfonds de sa boîte de papier. <t'en> Triste clown dans l'hôpital. le malheur. Au lieu de les ne cesse chemin, d'amuser la foule tout en armes déchaînées. Parfois, les mauvais soirs, parfois, lorsque les mauvais soirs seulement, lorsque nous, nous avons toutes deux trop consommé les plaisirs aliénateurs pour le corps et les pour, l'esprit. pour l'esprit, j'ai comme l'impression que toi aussi tu en es, que tu brandis comme il tout, tout comme ils font le font, ta fourche et ton torchon flammé.
0: que l'horizon des événements t'a dépassé, je,
1: je crois que l'horizon déjà. des événements t'a dépassé. Qu'ai-je j'a je à
0: j'a t'offrir moins que Diogène et son
1: percé Qu'ai-je à t'offrir moins que Diogène et son percé Une âme que tu pourlèches avec passion et un corps, un corps à l'attrait inexistant, trop semblable au tien, mais qui lui est paradoxalement étranger, étranger aussi à tes amours et à la mécanique de leur tradition. Toi et, toi et moi, moi nous formerions, nous formerions suis certaine, j'en suis certain, un puzzle des plus faciles, mais dont je crains cependant le, le grotesque de sa physionomie. De sa physionomie. Une, une structure tridimensionnelle effroyable. Ce serait, ce serait un polyédron aux faces pleines face et multiples, dont les formes s'aligneraient sur s'alignerait des perspectives, sur perspectives cyclopéennes, cyclopéennes, détraquées. Des,
2: des courbes
0: impossibles à suivre à la nu. Il l'emplorerait de rage et d'incompréhension.
1: Sur chacune de ces monstrueuses faces se lieraient pourtant des images simples. Des natures mortes pour la plupart, impliquant nos corps nus et inanimés, rassemblés à milieu des corbeilles de fruits hors saison.
0: Non, ce sont bel et bien les pièces qui manqueraient à l'entreprise au succès d'un tel chantier. Un casse-tête sans solution plutôt qu'un puzzle au carton plat et lisse, découpé selon des formes évidentes et faciles à identifier. Voilà ce que j'étais proposé par le biais de paroles que je n'ai jamais su articuler voilà
1: ce que je t'ai proposé le choix, j'en par le biais de paroles que je n'ai jamais su articuler à ta place
0: peut-être aurais-je fait choix, pareil
1: j'en suis consciente et vite fait à ta place peut-être aurais-je fait pareil
0: que vois je loin derrière les grands sapins de Douglas
1: maintenant je Cette te regarde sans mes Naturellement, Et là, les exploits des unes s'emboîtent dans les couilles. Leur action, peu à peu, révèle un paysage peut-être. au charme pittoresque.
0: Que voit je derrière les grands
1: sapins de Blas Cette masse sombre ne serait-ce pas une montagne Et là, cette fumée réconfortante qui nous laisse deviner la présence d'un joli petit chalet, en bois sombre peut-être. Il y a même un petit ruisseau qui serpente paresseusement entre les arbres, dans une lueur cristalline splendide.
0: Suzy pour ce texte et cette lecture commune, ce petit sujet qu'on a fabriqué toutes les deux.
1: Eh bien, merci à toi également.
0: Et est-ce que tu nous parlais un tout petit peu de ce texte euh,
1: bah C'est un texte de courte durée qui a été calibré pour, pour des scènes slam à la base et qui... Qui a été écrit dans dans un style un peu abstrait. Euh, Et c'est le genre de. C'est un un texte qui qui pourrait raconter en fait euh, une histoire qui se base sur des histoires personnelles, comme souvent quand j'écris. Donc là, il s'agit de de déceptions amoureuses liées à des personnes qui m'ont marqué. Et que j'essaye. de présenter mais pas pas forcément de manière euh, pathétique euh, complètement euh, mais euh, de jongler avec plusieurs euh, avec plusieurs registres et, euh, et en faisant euh, des, des images en fait mais des images euh, moi je fonctionne par souvent par métaphore c'est-à-dire que je, j'essaye de dire des choses simples en les disant de manière compliquée. Enfin, voilà. <rire>
0: Pardon. Ok. Euh, ouais, euh, bah, Tu as bien raison. Voilà, C'était super. Je ne sais euh, pas si euh, j'ai raison. <rire> Et du coup, maintenant, on va, on va écouter Guillaume qui nous lit un texte de...
3: Donc, c'est, euh, en fait, euh, je l'ai pensé parce que... Nous sommes dans des temps de, voilà, de G7, G7, voilà, et cette petite chose innommable m'a fait penser à une hydre, oui. donc euh, je ressors euh, un de mes textes fétiches, qui s'appelle « Héraclès II » ou « L'hydre », qui est un texte de Heiner Müller. On t'écoute Longtemps, il crut encore marcher à travers l'abrutissant vent chaud qui semblait souffler de tous les côtés et faisait bouger les arbres comme des serpents, dans le crépuscule toujours pareil, suivant la trace de sang à peine visible sur le sol agité d'un tremblement régulier, allant seul à la bataille contre la bête. Les premiers jours et les premières nuits, Ou bien était-ce seulement des heures Comment pouvait-il mesurer le temps sans le ciel Il se demanda quelquefois encore ce qu'il pouvait y avoir sous le sol qui roulait des vagues au-dessous de ses pas de sorte qu'il semblait respirer, de quelle minceur était la peau par-dessus le fond inconnu et combien de temps elle le retiendrait hors des entrailles du monde. En avançant avec plus de précaution, il lui sembla que le sol, dont il avait cru qu'il céderait sous son poids, Venait à la rencontre de ses pieds et même l'attirait par un mouvement de succion. Il eut aussi la nette sensation que ses pieds s'alourdissaient. Il compta les possibilités. 1. Ses pieds s'alourdissaient et le sol aspirait ses pieds. 2. Il sentait ses pieds s'alourdir parce que le sol les aspirait. 3. Il avait l'impression que le sol aspirait ses pieds parce qu'il s'alourdissait. Les questions l'occupèrent un temps, années, heures, minutes. Il trouva la réponse dans la sensation croissante de vertige que lui causait le vent soufflant de façon concentrique. Ses pieds ne s'alourdissaient pas. Le sol n'aspirait pas ses pieds. L'un comme l'autre n'était qu'une illusion d'essence provoquée par la chute de sa tension artérielle. Cela le calma et il alla plus vite. Ou bien, crut-il seulement aller plus vite. Comme le vent augmentait, il était frôlé plus souvent au visage, cou, main, par les arbres et les branches. Le contact était d'abord plutôt agréable, une caresse, ou comme s'ils examinaient, même superficiellement et sans intérêt particulier, la texture de sa peau. Puis la forêt sembla s'épaissir, la nature du contact changea, la caresse devint mensuration. Comme chez le tailleur, pensa-t-il, quand les branches enserrèrent sa tête, puis son cou, sa poitrine, sa taille, etc. La forêt semblait même s'intéresser à son pas, jusqu'à ce qu'elles eussent pris ses mesures de la tête aux pieds l'automatisme du déroulement l'irrita. Qui, ou bien quoi, guidait le mouvement de ces arbres, branches, ou quoi que ce fût qui s'intéressait à son tour de tête en colure pointure. Cette forêt qui ne ressemblait à aucune des forêts qu'il avait connues traversées, pouvait-elle encore être nommée une forêt Peut-être était-il lui-même en route depuis déjà trop longtemps, une ère de trop. Et toutes les forêts n'étaient-elles plus que ce qu'était cette forêt Peut-être était-ce seulement de la nommer ainsi qui en faisait encore une forêt Et tous les autres signes caractéristiques étaient-ils devenus depuis longtemps déjà hasardeux et interchangeables La bête aussi qu'il voulait abattre et pour laquelle il traversait cette localité encore provisoirement nommée forêt Le monstre à tuer qui avait transformé le temps en un excrément dans l'espace n'était-il seulement qu'une façon de nommer d'un nom tiré d'un vieux livre quelque chose qui n'était plus reconnaissable Lui seul, l'innommé, était resté pareil à lui-même sur ce long chemin plein de sueur qui allait vers la bataille. Ou bien... Ce qui marchait avec ses jambes sur le sol qui dansait toujours plus vite, était-il déjà aussi un autre que lui Il y pensait encore quand la forêt referma de nouveau sa prise sur lui. La localité étudia son squelette, nombre, grosseur, disposition, fonction des os et l'assemblage des articulations. L'opération était douloureuse. Il eut du mal à ne pas crier. Il se lança dans une rapide course en avant, hors de l'encerclement. Il savait qu'il n'avait jamais couru aussi vite. Il ne s'éloigna pas d'un pas. La forêt fut aussi rapide. Il resta dans la pince qui à présent se refermait sur lui, pressant ses viscères, aplatissant ses os. Combien de temps pourrait-il supporter la pression Et dans la montée de sa panique Il comprit, la forêt était la bête. Depuis longtemps déjà, la forêt qu'il avait cru traverser était la bête qui le portait à la vitesse de ses pas. Les vagues du sol étaient sa respiration et le vent son souffle. La trace qu'il avait suivie était son propre sang dont la forêt qui était la bête lui faisait des prises. Depuis quand Combien un homme a-t-il de sang Et il comprit qu'il l'avait toujours su mais sans le nom. Quelque chose comme un éclair sans commencement ni fin décrivit un circuit incandescent avec les canaux de son sang et les ramifications de ses nerfs. Plus de pensée. C'était la bataille. S'adapter aux mouvements de l'ennemi, les esquiver, les prévenir, les contrer. S'adapter et ne pas s'adapter. S'adapter en ne s'adaptant pas. Esquiver en attaquant. Attaquer en esquivant. Prévenir le premier coup, heurts, choc, assaut et esquiver le deuxième en sens contraire. Changer l'ordre de la série et ne pas le changer. Contrer l'attaque par un mouvement identique et ou différent. Patience du couteau et puissance des haches. Jamais il n'avait compté ses mains. Il n'eut pas besoin de les compter maintenant non plus. Partout, n'importe où, quand il en avait besoin, elle faisait le travail, les poings si nécessaires, les doigts utilisables un par un, les ongles séparément, les saillants du coude, ses pieds contenaient le sol qui, en révolte contre la gravitation, tournait toujours plus vite, l'union en une seule personne de l'ennemi et du champ de bataille, le ventre qui voulait le retenir, la vieille équation, chaque ventre dans lequel il s'était retrouvé d'une façon ou d'une autre, avait un jour voulu être sa tombe. Et le vieux refrain ah, « Anne, ne t'en va pas, reste près de moi, Tout contre mon cœur, c'est le seul endroit » Scandé par le craquement des vertèbres cervicales Dans la poigne de la mère étrangleuse « Mort, aux mère !» Ses dents se souvinrent du temps avant le couteau dans leur enchevêtrement, incapable de distinguer les tentacules des haches et des couteaux tournants, les haches et les couteaux tournants des tentacules, les couteaux haches, tentacules, des explosions de champs de mines, tapis de bombes, réclame lumineuse, culture bactérielle, les couteaux haches, tentacules, champs de mines, tapis de bombes, réclame lumineuse, culture bactérielle de ses mains, pieds, dents, à lui dans l'instant de sang, gélatine, viande provisoirement nommée bataille, n'ayant pour les coups contre sa propre substance, qu'il se portait occasionnellement, nul autre baromètre que sa douleur, ou plutôt que la montée soudaine des douleurs ininterrompues jusqu'à un degré qui n'était plus perceptible, dans un anéantissement continuel sans cesse réduit à ses éléments les plus petits et se rassemblant sans cesse, à partir de ses débris dans une reconstruction continuelle, il se rassembla quelquefois de travers, la main gauche avec le bras droit, l'os iliaque avec l'humérus, dans la hâte ou par distraction, ou égaré par les voix qui lui chantaient aux oreilles cœur de voix, reste dans la norme. Lâche la... ou bien parce que cela l'ennuyait d'avoir toujours la même main au même bras pour couper les tentacules tête en réduction, col amidonné qui repoussait toujours pour stopper les moignons colonnes de sang, plus d'une fois il retarda sa reconstruction, attendant avec avidité l'anéantissement complet dans l'espoir du néant, de la halte éternelle ou bien par peur de la victoire, qui ne pouvait être remportée que par l'anéantissement complet de la bête qui était son séjour, en dehors duquel peut Peut-être le néant l'attendait déjà ou n'attendait personne. Dans le silence blanc qui annonçait le commencement du round final, il apprit à lire le plan toujours autre de la machine qu'il était. Cesser d'être était de nouveau, autrement, à chaque coup d'œil prise, pas, et apprit qu'il le concevait, modifiait, écrivait avec l'écriture de ses travaux et de ses morts.
0: Merci Guillaume pour cette lecture.
3: Merci. <rire> euh,
0: maintenant... Euh Excusez-nous. Euh, c'est Suzy qui va nous lire un, aussi un extrait de, de texte qu'elle apprécie particulièrement. Euh, je crois que c'est un extrait de « Dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Suzy, pourquoi as-tu choisi cet extrait
1: hum, ben, J'avais choisi ces, cet extrait. Euh, d'ailleurs, d'abord, je vais dire peut-être l'extrait que j'ai choisi. Et
0: tu en parles après Oui. Très bien.
1: Enfin, je vais le lire et j'en, oui, j'en parlerai après.
0: On t'écoute alors recevoir.
1: Me voici transféré, comme dit le procès verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté. Sept heures et demie sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends. Hélas, lui et d'autres. » Je me suis levé et j'ai fait un pas. Il m'a semblé que je ne pourrais faire un second, tant ma tête était lourde et mes jambes faibles. Cependant, je me suis remis et j'ai continué d'une allure assez ferme, avant de sortir du cabanon j'y ai promené un dernier coup d'œil. Je l'aimais, mon cachot. Puis, je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas longtemps. Ce soir, on y attend quelqu'un, disaient les porte-clés, un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est. Au détour du corridor, l'aumônier nous a rejoints. Il venait de déjeuner. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de quatre vétérans. Devant la porte de de l'infirmerie, un vieillard moribond a crié « Au revoir !» Nous sommes arrivés dans la cour, j'ai respiré, cela m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air, une voiture attelée de chevaux de poste stationnée dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené, une espèce de cabriolet oblongue, divisé en deux sections par une grille transversale de fil de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les deux sections ont ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la carriole. Le tout si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse de sacre en comparaison. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues, j'ai jeté un regard dans la cour un de ces regards désespérés devant lequel il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour pour les galériens. Déjà la foule. Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute la journée qui durera plus que moi. Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fanges et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme dans le compartiment de devant, le prêtre, moi, un gendarme dans l'autre. Quatre gendarmes à cheval autour de la voiture. Ainsi, sans le postillon, huit hommes pour un homme. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne ». Je conçois. C'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu. C'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme, et sur cet homme, seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement cela est moins éparpillé. C'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous les voûtes de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue et les lourds battants du bicêtre se sont renfermés derrière elle. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie qui ne peut ni remuer, ni crier, et qui n'entend plus qu'il enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux. Des chevaux de poste sonnaient en cadence, et comme par le hoquet, les roues ferrées bruirent sous le pavé où cognait, <coughs> où cognait la caisse, en, échange, en changement d'ornière. Le, le galop... Pardon, je vais reprendre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendues au cou des chevaux de poste sonner en cadence et comme paroquet, les roues ferrées bruire sous le pavé ou cognaient les caisses en changeant d'ornière. Le galop sonore de grandes armes autour de la carriole. Le fouet claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. À travers le... Grillage, à travers le grillage d'un judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre, hospice de la vieillesse. « Tiens, me dis-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là. » Et comme on fait entre eux, la veille et le sommeil, je retournais cette idée, en tous sens, dans mon esprit engourdi de douleur. Tout à coup, la carriole, en passant de l'avenue dans la grande route, a changé le point de vue de la lucarne. Les tours de Notre-Dame venaient s'y encadrer, bleus et à demi effacés dans la brume de Paris. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenu machine comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée de, des tours de Notre-Dame. Ceux qui seront sera la tour où les drapeaux verront bien, me suis-je dit, en souriant stupidement. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler. Je l'ai laissé dire patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C'était un bruit de plus. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones qui assoupissait ma pensée, comme le murmure d'une fontaine, et qui passait devant moi, toujours diverses et toujours les mêmes, comme les ormeaux tortues de la grande route. Lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier placé sur le devant est venue subitement me secouer. Eh bien, monsieur l'abbé, dit-il avec un accent presque gai, qu'est-ce que vous savez de nouveau C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi. L'aumônier qui me parlait sans relâche et que la voiture assourdissait n'a pas répondu. Eh eh, hey, a repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. Infernale voiture, infernale en effet. Il a continué. Sans doute c'est le cachot, on ne s'entend pas. Qu'est-ce que je voulais donc dire Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, mon, monsieur l'abbé. Ah Savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui J'ai tressailli, comme s'il parlait de moi. Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu, je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir, quand je serai, quand je serai occupé comme cela toute la journée. Quand je suis occupé comme cela toute la journée... Je, au portier, je recommande au portier de me garder mes journaux, et je les lis en rentrant. Bah, a repris l'huissier, il est impossible que vous ne sachiez pas cela, la nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin. J'ai pris la parole, je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. Vous, vraiment En ce cas, qu'en dites-vous Vous êtes curieux, lui ai-je dit. Pourquoi, monsieur a répliqué l'huissier. Chacun a son opinion politique. Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. J'étais sergent de ma compagnie et ma foi, c'était fort agréable. Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. Et de quoi donc vous vous disiez, savoir la nouvelle Je parlais d'une autre dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. Une autre nouvelle Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles Laquelle de grâce, mon cher monsieur Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé Êtes-vous plus au courant que moi Mettez-moi au fait, je vous en prie. De quoi s'agit-il Voyez-vous, j'aime les nouvelles. Je les compte à monsieur le président et cela l'amuse. Et mille il Ils se tournaient tour à tour vers le prêtre et vers moi et je ne répondais qu'en sur les épaules. Eh bien, m'a-t-il dit À quoi pensez-vous donc Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. » Et voilà.
2: <lat surprise> <PowerPoint làfahren> 48 heures. Utopie. Utopie sonore serait utopise. Radio Utopie <france> Sujet.
1: Sécration. Syntaxe. Sacration. Sacration. Sacration.
0: Ouais, c'est bon, on Euh, Euh, On est de retour sur le plateau de littérature. Et et Suzy nous nous a lu, euh, juste avant cet intermède musical, euh, un extrait de Dernier jour d'un condamné euh, que tu avais choisi. Oui. Pourquoi tu choisis cet extrait, Suzy
1: Eh bien, c'est un extrait qui intervient euh, à la fin euh, du livre. Et et je l'avais choisi. Pas pas nécessairement, parce que c'est le point culminant quand la condamnation arrive, puisque dans le dernier jour d'un condamné, il s'agit d'un condamné à mort dont on ne connaît pas nécessairement le le crime. D'ailleurs, on ne le connaît pas du tout. Et euh, on le suit euh, la semaine qui qui va précéder euh, le moment de son exécution. Et euh, là, c'est le passage où en fait euh, il va être euh, emmené euh, pour être exécuté. Donc il quitte la, le, le cachot qu'il a, qu'il a occupé jusque-là. Et ce qui m'avait intéressé dans ce passage-là, c'est euh, la manière dont euh, il est traité euh, avec une espèce de légèreté, comme si euh, la condamnation, euh, qu'elle ait lieu ou pas, c'est comme si elle... Euh, elle ne concernait pas en fait euh, les, euh, les personnes qui sont les les, euh, les officiels de, de la justice qui vont l'exécuter. Ça, paraît, euh, euh, ça leur paraît naturel et puis euh, ben en l'exécutant, euh, ils, ont, ils n'ont même pas la sensation euh, euh, qu'un homme euh, va perdre la vie. Finalement. Et ils ne comprennent même pas euh, euh, que cet homme puisse être euh, stressé. Il lui parle normalement comme euh, comme, si, euh, comme, comme si, si de rien, de rien ouais. voilà.
0: ok Merci en tout cas pour cet extrait. Maintenant, de on va rien. écouter Elodie qui va nous lire un texte euh, de Suzy. Encore, décidément.
2: <rire> c'était une mise à l'honneur. C'était,
0: oui. oui, c'était la mise à l'honneur. Donc voilà.
2: On t'écoute. Donc, À ta demande, Suzy. Velvet Room. Vous aussi, vous le reconnaissez, cet endroit sans époque aux abords duquel toutes et tous ont disparaît. Ça commence par le dépistage d'une anomalie. Deux arbustes livides, dissimulés par une forêt de conifères. Là où les troncs s'alignent sur de sombres mathématiques, c'est une géométrie précise, quoique variable, dont les calculs ésotériques échappent aux pauvres oripeaux de notre rationalité. À la lueur de la nuit, les sapins de Douglas ondulent en rangs serrés. Ils forment les plis d'un rideau de velours bleu qui vient trianguler une portion congrue de notre réalité. C'est un monde nouveau qui s'érige sur les vestiges de celui que nous consommions jadis avec une insouciante avidité. Grotesque parodie des règles et des lois, tant physiques que métaphysiques, qui jusque-là nous gouvernaient. Dire qu'en un temps pas si éloigné, on les vénérait encore d'une indéfectible dévotion, ces mantras éculés. Désormais, ils ne subsistent que sous la forme de petites amulettes fragiles, faites en toque, et qui s'arrachent au meilleur marché. L'oubli et la poussière ont privé les objets symboliques du souffle de vie qui leur avait été insufflé. Le mana les a désertés et en fin de compte, c'est ainsi que la parole de Dieu est devenue le plus encombrant des presses-papiers. À présent que la nuit s'avance, parée de ses teintes les plus souillées, à quoi nous servent encore tous ces mythes de religion et de société Quel réconfort face aux singes translucides qui nous grimpent à la nuque grattant les chairs calcinées jusqu'à perforation totale de la carotide. Un diagnostic que Billy Lee lui-même, aveuglé dans l'osmose de sa folie, n'avait pas su envisager. Mais encore, qu'ont-elles à nous offrir, je vous le demande, toutes ces philosophies à l'heure où Socrate, face à la perspective de la ciguë, imagine des paradis embarrassants et insensés c'est que nos convictions se font bien silencieuses lorsque l'envers et l'endroit s'inversent. Piètre défense, ultime soubresaut d'une lucidité qui en vain cherche à reconstruire l'image originelle à partir d'un miroir brisé. C'est par ce biais que la pensée parachève la composition du plus hideux de ses portraits. Homonculus palliatif à la mâchoire Toujours grinçantes et aux dents démesurées. Voilà que ces pâles copies gambadent dans la vallée de l'étrange qui les a engendrées. Et nous, on les observe vivre de nos vies à travers de vieux postes de télévision, toujours allumés dans les chambres d'hôpital et les vieux motels où nous sommes couchés. Impuissants, condamnés à nourrir de nos généreux escars des draps avides. De morbidité. La nuit se termine sous un ciel défait. On marche à nouveau, mais nos muscles rongés sont désormais téléguidés par des pistons à l'itinéraire préprogrammé. Nos options ont toutes été grillées. À nouveau, nos pas nous conduisent au creux de cette clairière où les sapins écarlates ondulent sous l'action d'un vent dont aucune peau ne saurait éprouver les caresses. Les deux arbustes rachitiques sont toujours là, mais entre eux est apparu un puits de roche, pas plus large que la somme la plus frêle de vos épaules, et dont le fond abrite une tache sombre et texturée. D'abord liquide, elle prend bientôt des airs de gélatine au gré des spasmes qui l'animent. D'un coup, l'immense masse se met à rouler sur elle-même par les moyens de quelques ignobles appendices qui prolifèrent. Vive et meurent à la surface de son globe lubrifié. C'est un œil immense et affolé, enchassé dans une orbite de pierre trop étroite où il ne peut que convulser.